0: Vorige week in Emmeloord geweest en uh, was heel erg leuk en, uh, en, en de voorganger is een hele lieve man en uh, uh, ja was, ik bracht een boodschap die, uh, die waarvan hij zei Joh, ik, ik probeer dat hele jaar proberen we dat terug te laten komen in het onderwijs en dat idee daar komt het niet door en dan kom jij en dan kwam de hele gemeente naar voren en uh, ja, hartstikke mooi hoor maar gewoon ja ik, ik snapte dan die frustratie van, ja, probeerde probeerde de hele tijd iets te zeggen, weet je wel. En er komt dan komt er een gastspreker en die gaat dan een beetje met de resultaten zitten strijken. Zo voel ik me ook altijd heel vaak. Zo. Ja. Maar goed, dat is het, 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 het voordeel van gast zijn. Is het nieuw, hoor. Het... Dus, maar het was heel erg fijn. Het was heel mooi. En, um, ja, en jullie hebben het ook goed gehad hier, begreep ik, van alle kanten. En... Um, En ik uh, wil met jullie gaan uh, opnieuw naar Exodus. En deze keer Exodus 18. En dit is het moment dat Mozes' schoonvader op bezoek komt. En en, we zoeken het even op Exodus, tweede boek van de Bijbel, voorin. Genesis, Exodus, hoofdstuk 18. (coughs) En um, ik ga straks lezen vanaf vers 13, maar ik wil je vragen om even je Bijbel te pakken, even te staan. En je Bijbel zo dicht mogelijk bij je hart te brengen. Leg me even een lintje of je duim tussen ex- bij Exodus 18, anders moet je nog een keer zoeken. Dus... Um, Ja, doe de box erachter achterin. Zouden jullie willen gaan staan? Even met mij, pak je bijbel. En zouden jullie mij na willen bidden alsjeblieft. Dank u voor dit boek. Wat niet is voor mijn hoofd alleen. Maar voor mijn hart. Laat het binnendringen vandaag. En laat het deel worden van mijn DNA. Laat Laat de voedingsstoffen in dit woord. Opgenomen worden in mijn lichaam ziel en geest, opdat mijn bestemming en de bestemming van vele anderen erdoor, erdoor voor, uh, voor eeuwig gewijzigd worden, ten goede, in de naam van Jezus. Zo zal het zijn. Amen. Dat is wat het woord met je doet. Het is uh, iets bovennatuurlijks wat gebeurt. Naar de kerk gaan is bovennatuurlijk. Het is een bovennatuurlijke daad. Geven aan God het bovennatuurlijk. Dienen in de gemeente is bovennatuurlijk. Luisteren naar het woord. Het woord ontvangen. Het lezen. Het is een bovennatuurlijke daad die je kan doen. Om je natuurlijke wereld te veranderen. <coughs> en als we het zo gaan benaderen. Dat is als het ware. Je hebt een bepaalde vitamine. Die ervoor zorgen dat andere voedingsstoffen. Andere vitamines goed worden opgenomen in je lichaam. Volgens mij is vitamine B of zo. Ja, iets met een B. Hè? Nou, soms als je een bepaalde keuze maakt. Of een bepaald... Of het woord wat ik nu spreek. Het gaan met, komen met verwachting bij het woord van God. Zowel een prediking als het je eigen lezen. Of in, in, in de huisgroepen waar je ook zit. Uh, die, die keuze die je maakt. Het woord van geloof wat je hoort. Om met zo'n manier naar het woord te luisteren. Dat is die vitamine. Waardoor, de, waardoor wat er in het woord zit. Beter opgenomen wordt in je leven. Snap je wat ik bedoel? Fijn. <lacht> Exodus 18 vanaf vers 13. En Mozes schoonvader komt op uh, bezoek. En Mozes schoonvader heet Jethro En hij staat dat hij een een priester is. En het is een beetje vaag wat voor priester hij nou eigenlijk is. Want (coughs) uh, je moet je voorstellen, de hele priesterdienst van Israël bestond nog niet. Die komt pas na dit hoofdstuk. ...wordt de priesterdienst pas ingesteld. Je moet ook niet denken aan Rooms-Katholieke priesters... ...want eigenlijk, ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet in de Bijbel... ...christelijke priesters in in die zin die echt een functie hebben. Maar het Oude Testament, de Joden hadden wel een priesterdienst... ...maar dat was nog niet ingesteld. Dus wat is dit voor een man? Hij is een priester en er staat eigenlijk... ...de de, de commentatoren zijn er eigenlijk nog niet helemaal over uit... ...wat hij nou precies was. Maar hij, hij diende God, maar misschien... ...diende die God wel eerst in de vorm van een afgod. En God komt een paar keer in zijn leven... ...en je ziet dat God zich steeds meer en meer aan hem laat zien. En ik vind het zo bijzonder dat, dat, dat het eigenlijk... staat. het ook uh, symbool voor ons. We dienden allemaal afgoden. He, was, ja, waarschijnlijk heeft niet iedereen zo'n houten beeldje in zijn huis... Um, of, ...of echt een boeddha ja, misschien in het in tuincentrum gehaald of zo... Maar, Letterlijk zien we onszelf niet als afgehoden dienaars, maar we hebben allemaal afgoden in ons hart. En we moeten uitkijken dat die niet opnieuw weer uh, ja, naar boven komen. Uh, dat kan zijn, wat we net hebben gezegd, onze eigen mening, eigen wijsheid of, of lust of uh, geld. We kunnen afgoden zijn in je leven. En God ontmoet ons terwijl we nog afgoden dienen. Hij zegt niet van, nou die dient een afgod, wegwezen met jou. Maar net als met Jetro, God ontmoet ons. God openbaart zich stap voor stap in ons leven. En hij, hij, hij geeft ons in zijn genade, zijn goedheid ontmoetingen met hem. Door mensen heen of direct. Dat is de goedheid van God. Wie is dankbaar voor de goedheid van God? Dat God genadig was terwijl je nog afgoden diende. Terwijl wij nog zondaren waren. En niemand van ons, niemand van de mensen zocht God, staat er. Terwijl wij nog helemaal niks met God wilden te maken hebben. Stierf Jezus voor ons. Dit is de, de liefde van God wordt daarin bewezen. Want voor een goed mens, oké, okay, dat, dat zie je nog wel eens in films. Hè? Dat daar uh, Mel Gibson voor sterft. <laughs> voor goede mensen. Maar voor een slecht persoon, hè? je ziet nooit Mel Gibson sterven voor een slechterik. En die kun je eindigen altijd een bloedig einde. Maar God toont zijn liefde, dat Jezus voor ons stierf terwijl wij nog de bad guys waren. Amen. En Dat nou ja, is weer een stukje van de genade van God in het leven van Jetro. En dan gaat Jetro. Um, Die hoort alles wat God God gedaan heeft. Dat hij de zee geopend heeft voor het volk van God. De rode zee helemaal door midden. Het machtigste leger van die tijd. Werd verslagen door God. Door dat water. En je ziet dat hij. hij En dan zegt hij in vers 11. Nu weet hij dat de Heer groter is dan alle goden. En dan is hij net bekeerd. En dan begint hij advies te geven. En Mozes die kende God al wat langer dan vandaag. En. Mozes was. staat dat Mozes de zachtmoedigste mens van de hele aarde was. En hij was zo zachtmoedig dat hij het niet erg vond om advies aan te nemen van iemand die nog maar net erbij net kwam kijken. Ik bedoel, het is, het is makkelijk om advies aan te nemen van iemand die al jarenlang God kent. Maar het kost, ja, je hebt karakter nodig om advies aan te nemen van iemand die nog maar net komt kijken. En dat betekent niet dat alle mensen die net komen kijken meteen goed advies hebben. Hè. Um, maar om er in ieder geval te overwegen en er open voor te zijn. En hier zie je wat er gebeurt. Um, het was op het scherm net. Um. De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van morgens vroeg s dus avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij. Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ochtend tot avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader, omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd. En dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Het is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je. Je kunt die niet alleen aan. Nog even verder. Luister, ik zal je een goede raad geven en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen... En geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. En zij moeten altijd over het volk recht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor. In minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten. Door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt. En als God het wil. Kun je het volhouden. En kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Oké een heel een heel duidelijk advies een heel logisch advies ook en Mozes doet het en het werkt hij neemt het aan hij zegt het advies het is goed advies en hij gaat op zoek naar die mensen en hij stelt ze aan en het werkt en er zitten hier een aantal dingen in die ja die gewoon die heel erg logisch zijn een gedeelde last maakt een lichtere last Vele schouders maken licht werk. Um, het moet niet zomaar aan iedereen overgedragen worden. Er zijn bepaalde kwaliteitseisen die je moet hebben. Anders dan krijg je rechtspra- rechtszaken van niks. Nou, ik gooi ze een dobbelsteen wie er gelijk heeft. Hè? Nee, het moeten mensen zijn die betrouwbaar waren. Die ze niet lieten omkopen. En je ziet ook dat ze werden aangesteld met verschillende verantwoordelijk- verantwoordelijkheid. Eentje was het leider over duizend. Je moet je voorstellen, het waren 2 miljoen mensen. 600.000 mannen werden er geteld. Dus... Waarschijnlijk minimum 2 miljoen mensen, misschien wel 3 miljoen, hangt van hoeveel kinderen natuurlijk ze hebben. En allemaal die heer die kwamen bij Mozes, nou, dat was nog daar een lange rij. En er werden mensen aangesteld over duizend. die werden capabel geacht van: nou, oké, okay, jij kan er wel duizend aan. En anderen over 150 en over 10. En nu wil ik je laten zien dat Mozes ten eerste een beeld is van Jezus. In heel veel opzichten is hij dat, hè? dat, hebben we eerder al behandeld. Maar ook in dit opzicht. Jezus zei: het is beter voor mij dat ik naar de Vader ga. Het is beter voor mij, be, sorry, sorry, fout. Het is beter voor jullie, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga, zei hij. Want als ik ga, dan kan de Heilige Geest komen als trooster. En ik heb heel vaak gedacht: van, heer, dat vind ik helemaal. Ik, 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 ik geloof dat het woord waar is. Hoor Heer. Ik geloof wat hier staat is waar. Het ja, is best wel belangrijk dat je af en toe ook gelooft wat je niet begrijpt. <laughs> Eigenlijk misschien wel de basis van alles. Maar ik ga er wel over in gesprek met God. Ik, zeg, ik, snap, ik snap het niet. Want was het niet geweldig geweest als u gewoon voor eeuwig was blijven leven. U, uh, Jezus leeft voor eeuwig. Hè? Hij heeft zijn opstanderslichaam nu al. Maar was het niet handig geweest als we weten dat nou, Jezus is in Jeruzalem Ten eerste had, ik gewoon, je had gewoon iedereen kunnen zeggen. Ja, weet je, geloof je niet dat Jezus is opgestaan uit de dood? Nou, ga, je weet wel dat hij gewoon daar in Jeruzalem woont. Dat weet iedereen. He, en hij is op tv voortdurend. En ik, denk, ik snap niet waarom dat nou niet beter is. Maar Jezus zegt zelf, het is beter dat ik wegga. En dan ook, dan heb je gewoon iemand, een concreet iemand, uh, naar wie je kan kijken. Nou, zo is God. He, dat hadden de joden, die jaren in Palestina, hadden ze dat ook. Als, als je wil weten hoe God is, kijk naar Jezus. Maar als hij nou gewoon voor eeuwig daar was gebleven... Het was gewoon zo makkelijk geweest. Je kunt naar hem toe, nou ik, ik moet iets aan Jezus vertellen. Nou ik kan bidden en ik kan proberen de stem, nou, de stem van God te verstaan. Maar weet je, ik ga gewoon naar Jeruzalem. En dan zeg ik Jezus, maar nou, dan kom ik daar aan en dit is waarschijnlijk een ellenlange rij, want hoeveel christenen zijn er nog niet op aarde? En nou, dan ben je één keer in je leven een keer aan de beurt, misschien. Ja, ik weet niet hoe dat precies gaat. Een nummertje trekken, 2.283.000, dat is je nummertje dan om uit dat nummertje machine dat komt. Jezus zegt het is beter voor jullie dat ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. En God is slim. Want God zegt, ik wil jullie betrekken in mijn plan. En als de Heilige Geest komt in een ieder van jullie, dan vormt Hij, als je blijft luisteren naar zijn stem, dan vormt Hij Gods hart in ons allemaal. En dan worden we allemaal een unieke uitdrukking van God. En dan worden we allemaal, let op, let op, het is geen godslastering, worden we allemaal een kleine Jezus. Steeds meer en meer. En zo is Jezus als Mozes in dit verhaal. Jezus, Mozes moest de mensen instrueren. Instrueer je leiders. En zegt ze zo en zo moet het. En dan kunnen ze zelf rechts spreken. En zo heeft Jezus ons instructies gegeven. En doet hij dat voortdurend. Elke dag nog steeds. Aan dit moment. Terwijl je ademt. Nu. Krijg je instructies van hem. Zodat we uiteindelijk zelf leren recht te spreken. Een uitspraak te doen. Rechts spreken over situaties in ons leven. situaties van anderen. Rechts spreken in de geestelijke wereld. Zeggen dit is niet de wil van God. Ik verklaar in Jezus naam. Dit wil God niet. Dus ik kom hier tegen in opstand. Je wordt een rechter. Samen met Jezus. En daardoorheen, doordat je die last gaat dragen. moet je wel. God steeds beter leren kennen. Want elke keer kom je in een situatie die net een beetje boven je pet is. Zeg je, Heer, dit snap ik niet. En dan moet ik hierover een uitspraak doen. Vertel me, Mozes. Vertel, vertel me, Jezus. Vertel me, hoe moet ik dit aanpakken? En je gaat ook de pijn voelen. van wat er gebeurt. Want. Als je gewoon alles aan Jezus over kan laten, nou, Jezus naar Jeruzalem, ga maar naar hem. Dan kun je lekker onverschillig blijven. Maar als jij zelf betrokken wordt en als jij zelf de uitspraak moet gaan doen, dan ga je voelen. En dan ga je leven. Dan moet je je inleven in die mensen, dan moet je ze gaan leren begrijpen. En dit is het plan van God voor ons leven. En ook al ben je hier en je kent God niet eens. Je bent hier voor het eerst en denkt, wat is dit voor, voor een film? Dan vertel ik je, jij bent geroepen om het beeld van God uit te dragen. En we hebben het heel heel vaak over. En we moeten het op vele verschillende manieren horen. En dit is opnieuw een beeld waarin God zegt. Ik wil dat jij op mij gaat lijken. Ik wil dat jij op Jezus gaat lijken. Dat je de geest van Jezus krijgt. En dat je namens hem uitspraken gaat doen. Amen is als het ware de slag van een hamer van een rechter. Wat zegt boem en zo zal het zijn. Ik verklaar dat het zo zal zijn. Dus in gebed kan je dingen uitspreken. Maar ook in de situatie in je leven. God heeft je geroepen. Om de autoriteit van Jezus, om die te krijgen te ontvangen. Om inzicht te hebben over situaties. Dit is zo. Dit is van God, en dit is niet de wil van God. Dus dit, hier moeten we tegen rebelleren. En dit moeten we versterken en bekrachtigen, want dit wil God. Jezus zegt: Ik beschik aan jullie het Koninkrijk. Ik geef jullie de sleutels. En Jezus zegt, ik geef jullie macht over boze geesten. Ik geef jullie macht over ziekte. Leg zieken de handen op. Breng het koninkrijk. Breng het koninkrijk, overal waar je gaat. En maak van deze hel een hemel. Dus je bent gemaakt om jezelf... Nee, laat het wat anders zeggen. Jij bent gemaakt om God in jou te vermenigvuldigen in anderen. Want zoals Jezus dat doet... Wat, hij ont- wat we nou zien in Mozes, wat hij heeft vermenigvuldigd in anderen, ook daarin zijn we geroepen om op hem te lijken. Dus ook wat wij ontvangen, geven we weer door aan mensen om ons heen. En als Mozes er eentje was en door deze actie, en wat die ander ging aanstellen, kwamen er in één keer heel veel rechters... Zo ook wat God jou gegeven heeft, een unieke woord misschien wat hij je gegeven heeft, een boodschap. Of iets in je persoonlijkheid. Of iets wat je gewoon van God hebt leren kennen, een stuk van zijn hart. He, misschien vrijgevigheid. Of vaderschap. Of um, heel, heel veel kunnen begrijpen. Of zachtmoedigheid. Of een bepaalde wijsheid. Je bent geroepen dat te vermenigvuldigen. Jij bent geroepen om te vermenigvuldigen. En je bent niet geroepen om op jezelf te blijven. Een mens heeft een voortplantingsdrift. Toch? Amen. Wie weet wat ik bedoel. Stel je je vrome ja. <coughs> Heeft God bedacht. Amen. En ook wat er gebeurt als die voortplantingsdrift in actie wil komen. Doe niet zo preus, we hebben een maand over seks gepraat hier vorig jaar in de gemeente. Oké? Okay? Een mens heeft voortplantingsdrift. Amen. Amen! En geestelijk ook. Als je gezond bent. Als je gezond bent. Misschien ben je nog een kind. Een kind, daar gaat het allemaal wat rustiger bij. Ja toch? He? Die zijn er nog niet klaar voor. Misschien ben je op sommige gebieden in je leven nog een kind. Maar op een ander gebied in je leven ben je al... ...klaar voor reproductie. En dan is het de natuurlijke gang van zaken dat je gaat zoeken naar vermenigvuldiging. En, uh, en de wereld noemt dat, ja, evolutie, bla bla bla, overleving. Hij heeft God in ons gelegd. En geestelijk is dat hetzelfde. Je bent gemaakt om wat je, het leven wat je ontvangen hebt, om dat door te geven. En je kunt dat in heel veel beelden in de natuur kun je dat zien... Water, wanneer is water op zijn gezondst? Als het stroomt of als het stilstaat? Ezekiel 47 zegt: joh, een rivier die overal komt, die brengt leven. Maar er staat er heel specifiek bij: de moerassen en de poelen aan de zijkant van die rivier, die zullen niet gezond worden, die zijn aan het zout overgegeven. Waarom staat dat erbij? Een, wat is een moeras of een poel, dat, is, dat ontvangt alleen water van de rivier, maar het stroomt niet door. Het water staat stil en we weten wat er gebeurt met stilstaand water. Dat weten we binnenkort weer als we lekker gaan zwemmen. In, in, um, in, in, in al die. Ja, wat heb je hier in de buurt? Buslook en ik uit Deventer. Botulisme krijg je in al die dingen. Dus ook in ons leven water. Als je alleen maar ontvangt, maar je geeft niet door. dan is het heel moeilijk om gezond te blijven. Je bent geroepen om wat God jou geeft, om dat door te geven. Door dat stromen blijf je gezond levend water zal uit je binnenste komen dat is, dat is gewoon, levend is gewoon een oud-Nederlandse manier om te zeggen stromend water stromend water wat uit je komt dat, is, dat maakt En dan moet je niet bang zijn nou dan heb ik zelf niks meer nee God geeft je nieuw geef water dus zo zie je dat dat, uh, dat is een voor, uh, ja, heel natuurlijk voorbeeld van hoe dat werkt um, hetzelfde ja, dus kijk maar met je, met, met, met je spieren die je niet beweegt die verdwijnen wie weet wat ik bedoel wie, heeft, wie is er een paar spieren kwijtgeraakt de afgelopen tijd? <lacht> en dan moeten we naar de sportschool. Waar we, ja, <lacht> ja, we kunnen ook gewoon naar de kerk en daar gewoon flink meedoen. En als er staat, dance like David dance, doen we dat gewoon. Dan hoef je ook geen sportschoolabonnement te hebben. Ja, goedkoop. Goedkope kerk, kost je maar 10%. <lacht> dus spieren die niet gebruikt. Ik, 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 ik heb tyfus gehad. En toen heb ik... Um, um, ja, ik was meteen genezen van, van mijn geldwoord. Uh, daarvoor was ik niet. Ja, was ook vlak, m'n, vlak na mijn bekering. Dus. <laughs> ik heb echt, uh, echt buiktiefers gehad uit Indonesië. En ik heb, uh, denk ik, dan een week of drie of zo, vier plat gelegen. op bed gelegen. Eerst, eerst doodziek en net overleefd. Daarom moest ik nog blijven liggen. En toen, uh, en toen was ik een be- voelde ik me eindelijk een beetje beter. En toen wou ik na- met de trap naar beneden lopen. En uh, ik zat. <laughs> ik zakte door mijn benen heen, omdat ik drie, vier weken mijn been, beenspieren nauwelijks gebruikt had. Je weet wat ik bedoel? You moet, if you don't use it, you lose it. Sorry dat ik zo simpel spreek en zo eenvoudig, maar je moet, het gaat erom dat je het begrijpt en dat je het onthoudt. En dat je het toepast, daar gaat het om. Hersenen zelfs werken zo. Bepaalde gedachtegangen En ik weet niet hoe dat werkt met neuronen en alles. Ik heb een keer een plaatje daarvan gezien en een uitleg van gehad. Maar goed, bepaalde gedachten, als je die vaak denkt, dan wordt dat een sterke gedachtespier in je hersenen. Wist je dat? Als je, als je gewend bent altijd negatief te denken, dan is het, dan is het ook heel moeilijk om, om positief te gaan denken. Het kan wel, maar je moet dat echt bewust gaan trainen in je gedachten. Hetzelfde principe, als je het gebruikt, wordt het sterker. Als je het niet gebruikt, wordt het zwakker. Wat God jou geeft, je moet het gebruiken, je moet het doorgeven. Om gezond te zijn. Er was een beroemde violist. En die heette Nicola... Nicolo Paganini. Wie kent Nicola Paganini? Heel goed, de klassieke liefhebbers komen hier. Ik had het nooit van gehoord. Talamini, nee... Van Panini, die voetbalplaatjes, die spaad ik vroeger. Um, maar er was een hele beroemde violist. Hij werd ook de, de violist van de duivel trouwens genoemd. Goed, nou ja. Ik, denk dat het, ik dacht dat, laat ik dat maar niet vertellen in de preek. Maar ik heb het toch gedaan. <lacht> Italiaanse beroemde violist. En hij zegt: Jongens, ik geef jullie de stad Genua. Ik geef jullie mijn beroemde viool waar ik jaren op gespeeld heb. Maar niemand mag het aanraken. En uh, wat gebeurde er. Uh, houtworm kwam in die viool en toen uh, uh, nu is het zo uh, ik ik weet niet zoveel van violen uh, maar dat uh, de houtworm blijft weg uit je viool als je er veel op speelt door die trillingen dus er moet opgespeeld blijven worden om het gezond te houden maar als je er niet, niet op speelt komt houtworm erin en gaat het rotten zo is het ook in jouw leven. En wat God je gegeven heeft. Als je zegt, weet je wat God me geeft? Ik laat het lekker in een, in een doosje kijken naar. Ik heb het er af en toe over. Ik schep erover op. Ik kan dit en dat, maar ik doe het niet. Ik vermenigvuldig het niet. Dan ga je rotten. Je bent gemaakt om bespeeld te worden. Wat God jou gegeven heeft, is gemaakt om vermenigvuldigd te worden. Om door te geven. 1 Korinthe 15, vers 58. Als ik die even mag, Michael hoor van je. 1 Korinthe 15. <laughs> 1 Korinthe 15. Deze had ik, sorry, deze had ik niet van tevoren doorgegeven. Dus, um, 1 Korinthe 15, vers 58. 1 Korinther 15 vers 58. en Korinthe staat in het Nieuwe Testament. Na de vier evangelieën komen handelingen Romeinen. En dan 1 Korinthe. Ja, oké, okay, cool. Kortom, geliefde broeders en zusters. Wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer... Uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. En heb je hem ook in een andere vertaling. In de, de herziende statenvertaling bijvoorbeeld. Dankjewel Marloes en Michael. <coughs> Zet u altijd volledig in. Voor het werk van de Heer. En het besef dat, dat, dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Geen andere vertaling. Nou goed. In de, in de NBG 51 en in de herziende staatsverzaling staat het anders beschreven, dat vult het mooi aan wees te alle tijden overvloedig in het werk van de Heer heel goed wees te alle tijden overvloedig in het werk van de Heer en ik, ik wil je laten zien dat uh, dit voor iedereen geldt en dat het niet een bijzaak is en een bonus God dienen. Je ding doen. Nou weet je wat. Je kunt naar de kerk gaan. En je kunt ook, je kunt ook wat doen. Je kunt ook in de gemeente iets doen. Maar joh, dat, dat is. ja, Dat kun je zelf. Dat is een optie. Dat is een bonus. En natuurlijk die vrijheid is er. Die keuze is aan jou. Maar God spoort ons hier aan. Wees op elk moment van je leven. In elk seizoen van je leven. Wees overvloedig in het werk van de Heer. Dat overvloedig betekent. Laat het overstromen uit je leven. Dat is meer dan genoeg, het is niet alleen genoeg, het is overvloedig. Je bent gemaakt om deel te hebben aan de missie van Jezus. En natuurlijk, we dienen allemaal God fulltime. Amen. In onze gezinnen doen het werk van God. Ja, als we man zijn, als we vrouw zijn, als we ouders zijn, als we kinderen zijn. We doen het werk van God op ons werk. We doen ons werk als voor de Heer. Maar God roept ons ook allemaal op om in het lichaam, in de gemeente, overvloedig te zijn in het werk. Iedereen. Het is een standaardinstelling voor een christen. En het kan zijn dat voor een tijde, voor een periode, of omdat je gewoon een hele zware maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt, hè, als we hier een burgemeester of een minister hebben zitten. Oké, okay, dat kan me voorstellen, hè, dat dat niet kan. Maar in principe is het de standaardinstelling voor elke christen om actief te zijn in de gemeente. Amen. Iedereen. Waar je ook staat. Als je net, net begonnen bent in je reis met God. Als je al heel lang bezig bent. En je hebt alle taken al gehad. <laughs> nou ken ik alles wel. Hè? Maar de Bijbel zegt. Wees op elk moment overvloedig in het werk van de Heer. We zijn gemaakt om te dienen. We zijn gered om te dienen. Als je denkt. Nou ben, ik nou, ben ik nou christen geworden? Ben ik, ben ik nou gaan geloven om elke keer naar diensten te gaan? Is dat nou mijn doel? Of misschien dan nog een keer door de week. In een twaalfgroep. Nee, je bent gered om te dienen. Zij het in de maatschappij, maar ook in de gemeente. Je bent gered om je functie te vervullen hier in dit lichaam. En ik vertel je dat het een zaak is van leven of dood. Of wij dat met z'n allen doen of niet. Ik heb het gehad over het vlindereffect: van hoe een klein iets invloed kan hebben op iets enorms dat we helemaal niet kunnen overzien. En het geldt voor elke daad die je doet in de gemeente. Elke bemoediging die je geeft. We zijn geroepen om overvloedig te zijn in het werk van de Heer. En. Als dat niet gebeurt. Dan is het net zoals met, net zoals met Mozes. Er is de, er, zijn er, er is de eentje of een klein clubje. Die heel veel doet. En zijn hele lange rijen. En ze worden allemaal overbelast. En de mensen worden ook nog eens ontevreden. Maar als het verdeeld wordt. En als iedereen zijn dingetje doet. Al is het maar een klein radartje in het geheel. Dan zal het voor iedereen lange termijn vol te houden zijn. En. Dan wordt God gezien. En het, het maakt het verschil tussen of God gezien wordt in een generatie of niet gezien. In Zutphen, in Nederland en in de natie die bereikt gaan worden vanuit hier. Het zal een verschil maken. Dus God roept je vandaag gewoon heel direct op. Dien mee. Dien mee. Wees Verlangend om mee te dienen. Zie waarom het belangrijk is. Dat je meedient. Dat je hiervoor geroepen bent. Genesis 1 vers 28 staat. Zegent God de mens en zegt hij. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de hele aarde. En onderwerp haar. Zie het weer. Vermenigvuldiging. Vervul. Vermenigvuldig wat God je gegeven heeft. Matthäus 28 vers 19 zegt Jezus, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat geldt voor elke gelovige. Dus, wie discipel jij? Wie discipel jij? Nogmaals, ik wil het uh, niet, niet zeggen om je, om, je, om je schuldig te laten voelen. van oh, Ik doe niks, de Heer is boos op mij. Wees niet bang daarvoor. He, zo, zijn, zo zijn we hier niet. Ja toch, zo zijn we hier niet. Als je wel zo bent, dan. Nou ja. (lacht) Hoe praat ik me hier nou uit? (lacht) Zo zijn we hier niet, weet je wel? We zijn relaxed en we we snappen heel veel dingen. Maar. In principe ben je, waar je ook bent, je bent geroepen om wat je van God krijgt door te geven. Je bent geroepen om andere mensen te helpen Jezus te volgen. En om gericht te zijn niet op jezelf. Wat kan ik vandaag krijgen? Wat kan ik deze week krijgen? Maar om het door te geven. En om anderen meteen mee te nemen in de reis. Naar Jezus toe. Er was een, um, een beweging een tijdje geleden in, in de kerk. En hij kwam uit verschillende hoeken. Hij kwam uit o- o- Oekraïne. en Hij kwam uit Colombia. En hij kwam uit, 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 uit verschillende landen. En uh, de ene noemde het G12 beweging. En de andere M12. En de andere ja, A12. Oh, nee, die ligt ergens anders. <tiek> en um, nou ja... Um, het hele goede wat daarin zat is dat zij ervan uitgingen Joh, elke christen kan andere mensen onderwijzen en tot een discipel maken en nou is het misschien niet zo dat elke christen dat kan maar ik denk wel 90% of 80% en dat vond ik het hele goede daaraan we worden geleerd anders naar onszelf te kijken het zijn niet een paar mensen op het podium of met een titel of met een naambordje die wat doen maar de hele kerk wordt geactiveerd om de oogst binnen te halen. Om, om te laten zien wie God is. Eigenlijk wat je hier ziet gebeuren. Het advies van Jethro. De hele kerk. Jij bent geroepen om een groep mensen om je heen te hebben. Die naar je opkijken. Ook al denk je zelf van. Oh, oh, helder, ik weet zelf nauwelijks wat ik doe. Maar een groep mensen naar je, om je heen te hebben. Die van jou kunnen leren. En dat je actief op zoek gaat naar die mensen. Oké okay, en wie kan ik mijzelf reproduceren. Voortplantingsdrift. Daarvoor ben je gemaakt. Daarvoor ben je gemaakt. Zeg maar samen met mij. Ik ben gemaakt om me voort te planten. En ik ga mijn voortplantingsdrift volgen. Halleluja. Als iemand dit uit mijn preek knipt en op internet zet. Geestelijke Viagra hebben sommigen nodig, hoor ik hier al. Geestelijke Viagra. Wat erg zeg. Wel een hele goeie. Ik ga je. Nee, ik ga je. Nee. Heer, vader, wacht voor mijn mond. Als het helpt dat we het onthouden, is het allemaal goed. Dan is het goed. Er, een, er zijn bepaalde wetten. Er worden bepaalde uitspraken gedaan. Die als een wetmatigheid worden, worden neergelegd. En ik wil in Jezus naam gewoon mijn voet daar tegenin zetten. En, en, en mijn kont tegen die krip gooien. Ik, ik, ik kom in opstand tegen die wet. Er is een wet die zegt dat... Het heet het Pareto-principe. Wie heeft er wel eens van gehoord? En dat is dat... Uh, het is die zegt, het is altijd zo, over waar je komt, in een bedrijf, of in een organisatie, of in een land. Dat 20% van de mensen, 80% van het werk doet. Ja, daar kun je niet tegenin gaan, dat is nou eenmaal zo. En als je er niks aan doet, dan is dat ook zo. Maar in Jezus naam, ik pik het niet. Snap je wat ik bedoel? Ik verklaar de oorlog aan, het, aan die Pareto, al is hij al lang dood. Jezus droomt. Er staat in Psalm 110 beschreven. Misschien is het goed om gewoon even op te zoeken. In Psalm 110, vers 3. Ik ik ken hem uit de MBG. Dat is waar ik mee opgevoed ben. Psalm 110, vers 3. Daar staat, uw volk is één en al bereidwilligheid. Op de dag van uw kracht. Er was gesproken over de Messias. Uw volk is één en al bereidwilligheid. Zullen we het gewoon tegen God zeggen? Vader, uw volk is één en al bereidwilligheid. Ben ik, ben ik één en al bereidwilligheid, Heer? Ben ik één en al bereidwilligheid? Soms, sommige mensen zijn op zoek naar een excuus eh, om niet te hoeven dienen. Om niet iets te hoeven doen. Oh, gelukkig, heb ik dit. gelukkig heb ik een excuus. Maar waarom gaan we niet op zoek naar een excuus om het wel te mogen doen? En God heeft liever wat overijverige mensen die zichzelf daardoor soms in de problemen brengen en die daar een beetje afgeremd moeten worden, dan mensen die niet vooruit te branden zijn. Er is zoveel wat in ons ligt, er is zoveel wat in deze deze zaal zit, aan potentieel zit. Maar sommige dingen komen, de meeste dingen komen pas. Naar boven, als we beginnen met in beweging te komen. Heel veel, heel veel mensen vragen van ons, Heer, geef me leiding, leid mijn leven. Vertel me waar ik naartoe moet. Maar ze zijn net als een auto, dat is een bekend voorbeeld. Je kunt pas gestuurd worden als je aan het rijden bent. Je ja, toch een geparkeerde auto, kun je niet sturen. Je moet rijden. Kom in beweging, zegt God. Kom in beweging. Gebruik wat je hebt gekregen. Laat je inzetten. Laat. Jezus iets naar jou mogen delegeren. Kan hij je toevertrouwen? Hey, sommige dingen ben je niet klaar voor. Als je dat gaat doen, dan komt iedereen in de problemen. He? Maar ga dan iets doen waar je wel klaar voor bent. En terwijl je dat doet, blijf je jezelf voorbereiden. Zeg, heer, maak me klaar voor nog meer. Dat ik nog meer kan doen. Dat ik nog bruikbaarder ben voor u. Dat als u iets heeft, wat dan ook, dat ik ingezet kan worden. Dit is het hart wat God zoekt. En wat God kan doen met één gemeente die dat zegt. Die daar met alles allen In Jezus' naam, wij verbreken dat visa Pareto principe. En we gaan het andersom doen. 80% van de mensen, 90%, we gaan allemaal op onze plek staan. We gaan niet overlaten aan Mozes die maar moe wordt. En moe wordt. En dan mopperen dat het, niet, dat het niet op tijd gebeurt. We gaan met z'n allen onze schouders ervoor zetten. We gaan verantwoordelijkheid nemen. Zoon zijn in het huis. En God wordt enthousiast. Hij ziet wat mogelijk is. Wat een bedieningen we allemaal niet kunnen opzetten. Dan zullen we niet alleen de bedieningen die we nu hebben goed kunnen draaien. En dat al die mensen kunnen door, ja, door blijven gaan. Nee, kinderwerk, twaalfgroepen, groepen, wat dan ook. Maar dan zullen we nieuwe dingen kunnen, kunnen, kunnen beginnen en kunnen uitzetten. En mensen kunnen bereiken die nu nog helemaal niet in ons zicht zijn. Hier in Zutphen en over de hele wereld. We zijn geroepen om ons voor te planten. En ook wij als kerk, dat is, ik zeg het ook gewoon tegen jullie. Wij gaan nieuwe kerken stichten. Dat is onze roeping. Elke kerk namelijk heeft die roeping om dat te doen. Elke twaalfleider heeft de roeping om niet alleen te zorgen voor je groep... en zijn discipelen, maar ook om nieuwe twaalf groepen voor te brengen. Een evangelist, je zorgt niet alleen voor dat mensen over Jezus horen... maar je, je brengt ook, als het goed is, nieuwe evangelisten voort. Ik ben geroepen... Wij zijn geroepen niet alleen goede voorgangers te zijn... maar ook nieuwe voorgangers voor te brengen. En dat geldt voor jullie allemaal. Het geldt voor jullie allemaal. Of je nou net komt kijken... Heel lang weg ben geweest en weer terug in de kerk ben. Je hebt iets van God iets Unieks. Ga ermee aan de slag en geef het ga meteen op zoek hoe kan ik dit vermenigvuldigen in (lacht) anderen. Laten we het onmogelijke mogelijk maken. En luister sommige dingen. Dit is heel belangrijk. Sommige dingen leer je pas. Als je gaat meedienen. Er zit gewoon een rem op je groei. Er zit een plafond aan wat je kan leren in een kerk. Als je niet meedient. Sommige dingen leer je pas. Als je verantwoordelijkheid gaat nemen. Net als sommige dingen leer je pas als je zelf een kind krijgt. Toch? En die snap je gewoon niet. Ja mijn ouders, ik snap niet dat ze niet dit en dat en dat. En Ik weet nog hoe mooi ik mopper. En dan krijg je zelf een kind. En dan kom je voor hele andere uitdagingen te staan. Dus zo geldt het in de kerk ook. In het lichaam van Jezus, sommige dingen leer je pas. De groei die, God heeft een groei voor je bestemd in dit huis. God heeft een groei voor je bestemd in dit huis. want als je je gast bent in de kerk waar je zelf zit. Maar een heel groot deel van die groei gebeurt pas als je verantwoordelijkheid gaat nemen voor iemand anders. Amen, fijn dat er altijd één iemand enthousiast is. Dit is Gods boodschap voor vandaag. Amen. Snap je het nu al of zal ik alles gewoon nog een keer herhalen? Herhalen hoor ik daar. Wie stemt voor? Ja. Je hebt thuis internet. Luister. Kleine nuancering. Het kan zijn dat je echt niet mee kan dienen in de kerk. En voor sommigen. God zei ook tegen een van de zeven gemeentes in openbaring. Zei die, joh, ik, le- ik vraag niks meer van je. Hou vast wat je hebt, tot ik kom. Ik weet dat je het zwaar hebt. En het geldt voor sommigen van jullie. Maar niet voor de meerderheid. God zegt, wees. Dit is de standaard instructie is. Tenzij God echt duidelijk anders wat je spreekt. De standaard instructie is. Hoef je geen briefje uit de hemel voor te hebben. Geen openbaring, geen ga je helpen je hoeft geen stem uit de hemel te horen de standaard instructie wat al in het woord staat is wees te alle tijden overvloedig in het werk van de Heer als je nog niet klaar bent maar je wilt ergens klaar voor zijn, dan meld je maar toch aan en wij, wij zeggen wel oké okay, we gaan je leren om toerusten totdat je klaar wordt hiervoor maar sta op, kom in actie geef door wat je hebt Ach, ik heb zoveel dingen die helemaal te boven schieten. Maar weet je, het is, het, is, het is normaal. Als je geraakt bent door Jezus. Dat je het door wil geven. En we zeggen gewoon heel eerlijk, we hebben nu ongeveer 14, 15, 12 groepen. We hebben er gewoon 30, 40 nodig jongens. He, als we 200 tot 250 mensen in de gemeente hebben. We hebben 30 tot 40 minstens. Zouden er moeten zijn. Die gaan opstaan. En met nieuwe mensen gaan discipelen. En daardoor komen er weer meer mensen bij. Jongens, het koninkrijk van God als een olievlek die zich uitbreidt, dat is de bedoeling. Maar nou, we moeten daarvoor op gaan staan. Of jij wel of niet gaat opstaan, staan, maakt het verschil tussen leven en dood voor miljoenen mensen. Ik overdrijf echt niet. Dus sta op en zeg: Hier ben ik hier. Stuur mij. Wat dan ook. Links of rechts. Groenland, Hawaii of Eerbeek. Heer, hier ben ik hier. Zullen we gaan staan?